0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第109章：宣召进攻，李素做过的一切，在知情的圈子里悄悄地传开了名声。然而世人却忘记了，他还做过一件事情：他亲手杀过人，而且杀的还是两个壮汉。无论出手的时机还是部位，皆可知其人心性何等狠辣。这样一个人，今日若铁了心的要抽杨延，谁能拦得住啊？徐敬宗长叹了一口气，他不打算劝了。差役握着军棍，却是迟迟不敢迈出一步。李素的命令，看来他们是不打算执行了。不执行，顶多丢了饭碗；但若执行了，丢的可能就是吃饭的脑袋。李素叹气，看来今日还得自己亲自动手。几步跨上前，劈手夺过差役手中的军棍。李素高高扬起，在众人惊愕、慌乱的目光注视下，军棍带着骇人的呼啸声横落在杨燕的背脊上，发出了沉闷的“砰”的一声巨响。杨燕被抽了一个踉跄，发出痛苦的闷哼，转过头看了李素一眼。在那一瞬间，杨燕眼中布满了不信与愕然。他真没想到，李素这个黄口小儿居然真的敢抽他！又一声呼啸。第二记军棍落下，重重砸在了杨艳的背脊上。李素没有任何力道，而是运足了力气。那杨艳终于承受不住，发出痛苦的哀嚎，身躯软软倒地。李素浑然不觉。第三记军棍裹挟着风雷之势继续落下，然后第四棍、第五记。这毫不留情的军棍下，杨艳发出了杀猪般的嚎叫声，抱着头蜷缩在地上，不停打滚。李素目光冰冷，像是一个冷静而疯狂的屠夫，任由屠宰的动物在自己脚下惨叫哀嚎。落下的每一棍仍旧那么坚定，那么冷静，连每一棍的力道都是那么的一致。不知不觉，十几军棍打完，杨艳横躺在地上，连呻吟都没有了力气，全身不停的痉挛，裸露在外的手臂布满了一条条青肿淤血的印记。李素微微有些喘息，哎呀，该锻炼了呀！这点运动量就累得不行了。懒得垂头再看杨艳下场，人性就是这么直白的东西。任你平日怎么一副不畏强权，是与那黑恶势力斗争到底的架势，棍子落在身上，惨叫声不比懦弱者小，甚至更大。种种所谓的正义形象被强权和暴力涂抹了之后，只会愈发的可笑和悲哀。缓缓环视四周的人群，众人皆敬畏的看着他，不但不敢与李素的目光接触。李素目光所及，人群甚至不由自主的往后退了一步。很好，气出了，该教训的人也教训了，顺便还立了威，这顿抽非常值得，而且非常有必要。扬手指了指站在人群中讷讷不敢言声的陈塘。李素忽然露出了和煦的微笑，叫两个人把杨坚成抬去屋里，再去长安城里请个大夫来瞧伤，给杨坚成买点增补的汤药和肉食。嗯，顺便把杨坚成管的账簿拿过来，别担心花钱啊。从今日起，火器局里的账由本官管了。快去叮嘱杨坚成好好养伤，身体最重要嘛。陈唐吓坏了。呆呆的看着李素，由凶神恶煞的屠夫突然变成了一副关怀下属的嘴脸，陈唐感到很害怕，实在很不适应突然转变的画面。这监正大人是不是疯了呀？杨戬被抬回屋里，他受伤很重。李素下的手自然自己最清楚，没一两个月那下不了床。其实算是手下留情了，李素终究没敢把他打飞，毕竟是官呐、啊。若是李素心性再狠毒几分的话，一定要效仿明朝的廷长，不仅要打，而且要脱了裤子朝他那又白又屁股那厚球子打。打完不死是运气，残废了也是正常。暗暗的佩服了一下自己的仁慈，李素的心里得到了满足。杨艳被抬走，许敬宗凑了上来，看李素的目光和往常不一样了。他的目光和大家一样，也多了几分莫名的敬畏。哎、见证大人，您与杨千成到底因何事而争执啊？还不是因为你？哎，我我我，这徐敬宗脸色唰的一下就白了。啊，昨日你不是向我告了杨艳的状吗？我今日找他谈了一下，说你以后不要欺负那许少坚了啊。人家长得那么英俊，你长得那么丑，你有什么资格欺负他呀？那要欺负也是我欺负啊！杨艳不服气，我就说今日必须带许少坚好好的教训他。于是我就抽他了。许敬宗的脸由青转白，由白转青，那转换的非常自然，毫无 PS 痕迹。啊，鉴鉴鉴鉴鉴证大人，这不不是这样的，我我没有。这李素分明看见许敬宗额头冒出了一颗颗冷汗，虽然也是秦王府的旧部。但是长孙无忌，他招惹不起呀！嘿嘿嘿，逗你呢！李素重重一拍许敬宗的肩膀，许敬宗如同充气娃娃陡然被放了气似的，整个人迅速泄了下来，透着一股子受到惊吓后的虚脱，然后悄悄转过身，遮遮掩,掩掩的去抹眼角的泪水。妈呀！哎妈呀！吓哭了！李素有点内疚啊。中年老帅哥也有一颗少女般晶莹且脆弱的玻璃心呐、啊。抽杨艳算是比较冲动的决定，其实冷静下来仔细一想，杨艳除了固执一点、善权一点、孤傲一点，对他这个顶头上司不够尊重一点，等等等等。好吧，李素冷静下来得出了一个决定：刚才的冲动很正确，一点也不算冲动，简直是深思熟虑后的决定。为自己的杀伐果决点个赞。既如此，就不后悔了。至于抽杨艳会不会得罪长孙无忌，李素管不了那么多。少年风流，官职加身，上天赐予的得意春风，若是前怕狼后怕虎，岂不是辜负了大好少年时光？抽了杨艳两个时辰后，宫里骑马来了一位宦官，奉李世民旨意宣召李素进太极宫。这李素撇了撇嘴，来的真快呀。刚刚发生没多久的事情，太极宫那边马上有了反应。想想也是应该，震天雷对李世民的重要性不言而喻。国计局里怎么可能没有李世民的耳目呢？恐怕在李素抽杨艳的当时，便有人紧急向太极宫禀奏了。骑马随同宦官入长安城，李素一路上想了很多，暗暗思量着此事的后果。抽朝廷官员的罪名，他自己。他也是朝廷官员吧？那官员抽官员是什么性质？打架的哦。李素只能尽量往好的方向预测。这是人治大于法治的年代，罪名是轻啊是重啊，全在李世民一念之间。李世民若是看李素顺眼，你杀人也不算事你若看得不顺眼，你跟人吵几句嘴，那都是杀头大罪。进了长安城，入太极宫，李素跟着宦官进了徽政门。然后安静地等在安仁殿外。这次李素等了很久。宦官进殿禀奏后出来告诉李素，陛下正在考究诸皇子公主的课业，暂时没有空接见他。李素不着急，你着急也没用。他敢在太极宫里掀桌子、翻脸，控诉李世民蹉跎他宝贵的青春时光吗？不敢。等了近一个时辰，日头已渐偏西。殿内传来了一阵恭祝父皇安康的齐贺，接着便是一阵窸窸窣窣的脚步声。诸皇子公主鱼贯出殿，当先一人穿着那一身的暗黄色的滚袍，头戴金冠，声相颇为俊俏，只是目光略显阴沉。这后面却紧跟着一个大胖子，却是一脸春风得意的笑容。一众皇子走出去之后。紧跟其后的便是一群年纪大小不一的公主，人人穿的是五彩六色，哎呀，仿佛一群穿花蝴蝶似的。李素眼尖，立时从一群花蝴蝶里发现了只着素色裙刃的东阳。东阳心中似乎有所觉，抬头一看，二人的目光在半空相遇，无声中传递着只有彼此才能意会的情愫。众人出殿之后。慢慢的朝着李素方向行来，李素眯了眯眼，马上清楚为首这人身份了。能穿黄袍戴金冠的，除了当朝太子，绝无第二人。哎，这李素站在大殿外的门廊下，避又无法避，只能整了整衣冠，躬身朝着众人施礼。哎，臣泾阳县子李素拜见太子殿下，拜见诸位皇子殿下、公主殿下。为首的果然是太子李承前。见李素施礼，李承前停下脚步。别的皇子公主不讨论对李素有没有兴趣啊，都只能停下。暗指太子最大嘛，别人你是不能抢在太子前面走的，你连并肩也不行，有逾越之嫌。你就是李素啊！李承前的声音很亲和，目光甚至浮起了笑意，亲手将弓着身子的李素虚扶了一把。孤早知泾阳县出了一个了不得的少年英杰，自我大唐雄兵收复松州之后，李肃之名更是如雷贯耳。今日才得一见，果然是个难得的俊秀人物，难怪父皇数次夸赞，不愧是少年英杰之名啊！哎呀，太子殿下谬赞了，臣实不敢当。李素礼仪做得很足，回话时急忙又弓下了身子。东阳被远远地落在了后面，见李素这一本正经的模样，东阳嘴角抿了抿，不由想笑。想想这家伙在他面前卖诗啊、要钱呐、啊、讨工等等无耻嘴脸，现在这个样子，那简直太虚伪了。这边李素和李承前见礼之后，二人寒暄几句，说的都是一些无关紧要的闲话。聊过几句之后。殿门前，宦官已经扬声高贺陛下，宣泾阳县子进见。”李承前急忙的微笑，摆着摆手，示意李素进殿面君。李素躬身向李承前告别。那个大胖子，也就是魏王李泰，跟在李承前身后，对李素的行礼视而不见，神情倨傲的走过李素身前，眼角都没有瞟一下。李素也不介意。坊间传说，近年陛下对魏王格外恩宠。无论府宅、车驾、随从等，皆是优待啊，有的仪仗几乎于太子期间，真的是古往今来难得一见的怪事，实在是很难揣度这李世民心里到底在想什么。莫非他深以玄武门之变为傲，打算让自己的儿子他们照样来这么一出？感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。